3: Páginas trazem aí detalhes explosivos, viu? Essa igreja, a Igreja Batista do Sul, tem mais de 47 mil igrejas cooperantes, mais de 14 milhões de membros aqui nos Estados Unidos. É uma das maiores denominações protestantes e ela está sendo acusada de ter omitido nos últimos 20 anos centenas de casos de assédio sexual e também abusos sexuais que teriam sido cometidos por pastores dessa denominação. Esse caso está chamando bastante atenção aqui nos Estados Unidos nessa manhã por conta dessa cultura, entre aspas, que é assim que está sendo chamado pelo relatório, desses pastores que teriam aí traumatizados e sobreviventes. Os investigadores descobriram esse, esse histórico e divulgaram esse relatório no domingo ontem, viu? O pastor líder dessa igreja, obviamente, deve responder o caso na justiça. Eu volto ao estúdio.
1: Dos Estados Unidos, Eliseu Caetano. Valeu, Eliseu. Como você diz, Happy Monday. Agora 10 horas em ponto.
3: Repita. 10 horas. Termina aqui a edição do nosso Jornal da Manhã. Vinte espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Lembrando que todo o conteúdo disponível para você no Panflix. Até amanhã, Adriana. Tiago
1: Berrache, valeu por hoje. Obrigado a todos. Uma excelente segunda-feira. Boa semana. A gente volta a se encontrar amanhã. A gente espera vocês a partir das 6 em ponto. Até lá. Até
4: lá.
3: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. É solução completa.
5: Aqui, nas lojas 100, tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Smartphone Motorola E6S, com memória de 64 GB e câmera dupla. Nas lojas 100, só 948 à vista, ou em 12 vezes, de R$ 96,90 por mês. Aproveite. Smartphone Motorola E7 Power, com memória de 32 GB e super bateria. Nas lojas 100, só 798 à vista, ou em 12 vezes, de 81,60 por mês. Preço baixo mesmo, é só aqui, nas lojas 100. I love
6: Olá, bom dia, minha excelência. Ótima segunda-feira para você que acompanha a programação da Jovem Pan Sejam todos muito bem-vindos. Está começando o nosso Morning Show, a sua revista eletrônica favorita, hein, aqui da programação da Jovem Pan. E no programa de hoje, para a gente começar a semana, nós vamos repercutir as falas do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na OMS, gente. Ele defendeu a atuação do governo federal na pandemia e disse que o Brasil conciliou o equilíbrio econômico e a justiça social. Hoje também tem pronunciamento de João Dória, que pode ser decisivo sobre o futuro da candidatura dele à presidência da República, hein? Será que desiste, não desiste? Daqui a pouquinho a gente vai saber. E tudo sobre o novo filme da franquia Top Gun, estrelado por Tom Cruise. Isso e muito mais. Você vai conferir a partir de agora. Estamos chegando até às 11h30, com velocidade e com energia. Aquela energia de segunda-feira, certo, Paulinha? Bom dia.
7: Isso mesmo, Paulo. Boa semana pra gente aqui no Morning, pra vocês também que acompanham a gente já tem uma hashtag pra chamar de nossa, hashtag Filmes Antigos 36 anos depois, vamos falar um pouquinho de Top Gun e Top Gun Maverick, né, esse filme novo aí com o Tom Cruise como protagonista vamos relembrar filmes antigos e claro que também confeccionar gifs, memes e brincadeiras a respeito de todos os assuntos que acontecem aqui no nosso Morning Show nessa segunda, participe com a gente hashtag Filmes Antigos
6: Boa, Paulinha, vamos começar então o nosso debate, gente, porque hoje mais cedo teve discurso do ministro Marcelo Queiroga na OMS. Paula, traz todos os detalhes do que ele disse.
7: Olha, eu vou ler Quase na íntegra aqui o discurso do Queiroga, para que os nossos comentaristas possam aí apresentar os seus pontos a respeito do que o nosso ministro da Saúde disse ali na Assembleia da OMS. Então vamos lá. O governo do Brasil defende de forma intransigente a vida desde a concepção, a liberdade, a paz e o respeito à soberania dos Estados. Desde o início da pandemia de Covid-19, o governo do presidente Jair Bolsonaro atuou para preservar vidas, conciliando o equilíbrio econômico e a justiça social ao tempo que combatemos incessantemente a corrupção que retira oportunidades dos cidadãos acessarem o sistema de saúde, impedindo a realização de políticas públicas essenciais. O pilar principal para o enfrentamento a futuras emergências sanitárias consiste no fortalecimento dos sistemas nacionais de saúde. O Brasil, consoante decisivo nessa Assembleia, tem um dos maiores sistemas de acesso universal no mundo. Durante a pandemia, investimos mais de 110 bilhões de dólares no nosso SUS, o que permite. Permitiu triplicar nossa capacidade de vigilância e ampliar a atenção primária e especializada à saúde. Adquirimos mais de 650 milhões de doses de vacinas e cerca de 80% da população brasileira já completou o esquema vacinal primário. Avançamos na aplicação das doses de reforço e temos vacinas para garantir aos brasileiros o acesso livre a essa importante política de saúde. No último ano, reduzimos em 90% o número de óbitos. Deven- defendemos igualmente o acesso saúde Justo e equitativo às vacinas Doamos 5,6 milhões de doses E mais de 86 milhões de dólares Para nos somar aos esforços Da OMS na ampliação da cobertura Global de vacinação contra a Covid-19 E aí ele ainda diz aqui o nosso ministro da Saúde Queiroga, ao celebrarmos os avanços científicos E tecnológicos que permitiram O desenvolvimento das vacinas e tratamentos É importante consignar Que houve lucros expressivos Da indústria, é imperativo Que tenhamos em curto prazo Vacinas ainda mais seguras, eficazes e custo-efetivas que garantam mais proteção diante de novas variantes do vírus. Por outro lado, já dispomos de alternativas terapêuticas mais eficientes para conter a progressão da Covid-19. Vamos atuar para ampliar o acesso justo e equitativo a essas terapias, disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, agora em Assembleia da Organização Mundial de Saúde.
6: Muito bem, Paulinha. Vamos começar a discutir. Então coloca o nosso time na tela. O produção, por favor. Bom dia, viu? Bom dia, Cubaninha. Bom dia, Bom Guga. Dia. Bom dia, Bom dia. Ah, nossa, <risos> desconcent... Triles.
8: Eu não tô conseguindo prestar atenção nas notícias nossa. porque eu fico assim olhando é para Adriles. Tá, tá lindo. Um vamos começar Oi. por
6: você, então. O Marcelo Queiroga não citou as mais de 600 mil mortes nesse discurso. Por quê?
9: Olha, 600 mil mortes foram culpa exclusiva total do coronavírus. A gente teve mortes, teve cerca de 5, 6 milhões de mortes no mundo inteiro, culpa exclusiva do coronavírus. Países como a Suécia, países da África, não fizeram rigorosamente nenhum tipo de medida isolacionista, inclusive a África, nem vacinação teve. E teve uma média de mortes menor do que quem fez muita coisa. O que o governo fez foi exemplar naquilo que fez. Deu a cobertura de vacinas para 80% da população já, população adulta, de de adolescentes, de crianças, com todas as contestações em relação a a vacinas de de longo e curto prazo, de de efeitos adversos a longo e médio prazo. Deu dinheiro, injetou dinheiro para estabelecer uma política contra o coronavírus para prefeituras, para hospitais, para postos médicos, para governos de estados. Esses governos, a despeito do desvio de verba de governos e prefeituras, o governo fez um trabalho absolutamente exemplar. Colocou médicos para pesquisarem antes das vacinas a possibilidade de tratamentos preventivos. Infelizmente, esses tratamentos preventivos foram censurados, foram massacrados, foram perseguidos. E, last but not least... O governo deu e injetou o dinheiro nas pessoas, a revelia desse tipo de isolacionismo tosco que trancou a capacidade de produção e trancou a possibilidade das pessoas trabalharem e se sustentarem. Isolamento social hoje, que a gente vai conversar mais sobre ao longo do programa, que foi uma tragédia não só brasileira, como mundial. Então, o que o governo fez foi dar cre... expandir crédito para micro e médio empresas para que elas não falissem, não se transformassem em subjugadas por oligopólios. Deu dinheiro para as pessoas e deu vacina. O que ele pôde fazer, ele fez e fez muito bem. O Brasil <risos> tem a quarta sim. maior política de vacinação okay, do mundo. E a, gente é vai o principal conversar. Que a gente
6: vai conversar mais sobre outros temas relacionados à pandemia, mas, Guga, eu quero ouvir a tua opinião. Por que, que você discorda?
10: Parece que o querido Queiroga está esquecendo que antes dele, quem era o ministro da saúde era um general, um militar, chamado Eduardo Pazuello, justamente porque ninguém com a credencial de médico topava fazer o discurso, a narrativa negacionista, anti-ciência do governo Bolsonaro. Foi um governo que desde o início sabotou as medidas que podiam conter a evolução desse vírus e não sabotou só as medidas, sabotou também a vacina. O Bolsonaro, nos primeiros momentos, sempre disse que não compraria vacina. Ele chegou a fazer deboche sobre a vacina e depois ele se viu obrigado a comprar as vacinas graças à invejinha provocada pelo João Dória, que passou a produzir vacinas antes de Bolsonaro e a distribuí-las. E Bolsonaro vendo que ia ficar para trás vendo que politicamente ia ter prejuízo, aí sim ele começou a encomendar a vacina já atrasado, aí o Brasil entrou no final da fila, a gente podia estar no início da fila, podia ter começado a imunização ou seja, salvar vidas antes e graças ao Bolsonaro ao negacionista, a gente entrou no final da fila, pelo menos entrou por conta da invejinha provocada pelo Dória, mas o Bolsonaro sempre foi alguém que atuou a favor do vírus, o que salvou um pouco o Brasil foi o STF ter dado a liberdade para os estados atuarem Colocando algum tipo de restrição de isolamento social. Porque ele cita o Adriles à Suécia, mas a gente não precisa citar a Suécia, vamos citar o Brasil. Como é que foi aqui? No Brasil, os estados que perderam o controle que não fizeram isolamento, eles chegaram a um dado momento a terem os hospitais superlotados, abarrotados. O sistema de saúde do Brasil estava em risco de colapsar. E o que que salvou isso? Foi exatamente o isolamento que o Adriles está criticando. Não tem nenhum isso é Brasil, científico, sério, isso é Brasil. Só vou... A correlação
9: entre isolamento isso social e menor nada, de Gente, vocês
10: lembram, nenhum. vocês viveram isso, a gente viveu isso. Nenhum. Tudo que eu estou falando, vocês viveram. O que salvou o Brasil do colapso do sistema foi. de saúde foi o isolamento social. Okay. E o que salvou vidas foi, foi o isolamento social. Zoe. E depois a vacina é, que o bolso. A Argentina,
8: é uma... Vidas, a Argentina é uma prova de como é, o lockdown exatamente. e o isolamento social funcionam. Funciona, né? Até agora não divulgaram aí o PIB de 2021, dos poucos países que não faz, não faz muita questão de divulgar ao mundo a, o resultado aí do, da catástrofe que foi o isolamento social deles. É bom que o ministro Queiroga venha público assim em órgãos inter, internacionais e coloque os pingos no CIS. Eleve é, a verdade do, do Brasil, do povo brasileiro, do que o governo do Bolsonaro fez durante a pandemia, para o mundo. Por quê? Porque a imprensa não faz isso. O Supremo Tribunal Federal é, também dá ajudam a desgastar cada vez mais a imagem do do governo Bolsonaro através de mentiras para o exterior. Então é bom que ele coloque os pingos, não se estraga a verdade. O Brasil, o governo Bolsonaro, não só deu vacina e vacinou a população que qui- quis se vacinar, porque tem muitos brasileiros que optaram por não, e viva a liberdade, cada um escolhe se quer ou não, cabe ao governo fornecer e deixar que o, que o cidadão escolha, colocou a vacina aí à disposição do povo brasileiro para quem quisesse. E tanto é que tinha vacina, que doaram vacina para outros pra- países, ajudando na, va- na vacinação global. Tem dados aí, já que a esquerda tanto de dados E graças a Deus que se preocupou com a saúde e também com a economia, que a gente tá vendo aí os resultados catastróficos da economia de vários países por causa dessas loucuras de isolamento social, fecha tudo, a economia a gente vê depois. Não, o Bolsonaro se manteve firme, falou, opa, os pés no chão, tem sim que preservar vidas, mas a gente não pode esquecer da, da, da economia e tanto é que hoje, graças a Deus, a gente vê aí os resultados. O Brasil é um dos países, um dos poucos países que está conseguindo se recuperar rapidamente aí economicamente. Olha aqui a recuperação global, o número. O Brasil faz parte da lista de 27 países que recuperaram o patamar do PIB. É, PIB, Produto Interno Bruto anterior à pandemia de Covid. Ficou em 26º no ranking de melhor resultado acima do Canadá. Então, contradados, né? não, não tem como o Guga refutar. Teve, sim, cuidado com, com, com as, as vidas, mas também é a preservou pior. a economia, porque sem a economia, a se a economia desanda, muita nada, gente né? morre de fome. A gente está vendo isso, em vários países do
6: mundo. a gente vai continuar discutindo pandemia. Paulinha, ainda nesse assunto, o (risos) diretor-geral da OMS fez um alerta bem importante, Hum. né?
7: Pois é, amigo do Adriles, mentira, não é, o Tedros Adanon (risos) falou o seguinte aí, em relação... A pandemia, o momento que estamos vivendo da pandemia e tudo isso nesse domingo, durante a sessão de abertura da Assembleia Anual da OMS. Olha, em muitos países, todas as restrições foram suspensas e a vida se parece muito com antes da pandemia. Então, acabou... Não, certamente não acabou. Eu sei que essa não é a mensagem que você quer ouvir e definitivamente não é a mensagem que eu quero entregar. Aí ele continua, olha, a pandemia não acaba em lugar nenhum até que termine em todos os lugares. Os casos relatados estão aumentando em quase 70 países, em todas as regiões, e isso em um mundo em que as taxas de testes despencaram. Esse vírus nos surpreendeu a cada passo, uma tempestade que rasgou as comunidades repetidamente, e ainda não podemos prever seu caminho ou sua intensidade. E aí ele está endereçando principalmente a óbitos que estão subindo ali na África, o continente que tem a menor cobertura de vacinação. Lembrando que amanhã tem essa questão do Tebros, né, que ele deve ser até reconduzido para um segundo mandato frente ao OMS. Inclusive, o governo brasileiro, que é representado na Assembleia pelo ministro Marcelo Queiroga, anunciou que vai apoiar a reeleição do atual diretor-geral da OMS.
6: Vocês sabem que eu estou vendo o noticiário e eu fico um pouco de pesadelo, Adriles, quando eu estou vendo aquelas notícias em relação à varíola de macaco. Não sei se vocês estão vendo. Na
8: Espanha também. né? Espanha está descontrolada. É que a gente vai é.
6: entrar numa outra onda dessa. Só falta, pelo amor né, de Deus, Deus, só faltava. Vai lá, Drilice. Olha,
9: infelizmente, o que a gente está vendo é que a política do medo e do desespero imposta pela pandemia, aliás, pelo isolamento social predicado pelo senhor Tedros Adanon, colou. As pessoas ficaram com o medo internalizado, com o desespero internalizado. E aí, esse tipo de insistência numa pandemia que já se transformou, obviamente, numa endemia... Por que que se transformou em endemia? Os números de óbitos desabaram, os números de internações desabaram, as pessoas estão praticamente no mundo, em grande parte do mundo pelo menos, em boa parte, muito, extremamente vacinadas, com duas, três, quatro doses. Ou seja, as doenças, segundo pesquisas, a COVID, segundo pesquisas... Uh, da, da FDA americana, realmente foi fatal para pessoas que tinham quatro ou cinco comorbidades e idade mais avançada. Eu estou minorizando o problema da pandemia, não. Mas o problema é que extrapolaram e muito a questão, não da pandemia, mas do isolamento social, como um método de controle social mundial globalista, meu caro Guga Noblat. <risos> o que é globalismo? De mais de uma doido. vez explicando para os leigos. São entidades ah. internacionais não eleitas que fazem políticas burocráticas para sobrepujar estados nacionais que ficam à mercê dessas políticas de controle social. O que que acontece com isso? Você sufoca o o médio e o microempreendedorismo, você sufoca a autonomia dos estados nacionais e você cria a despeito da da liberdade dos estados nacionais, uma legislação, a possibilidade, inclusive já tem concretizado a possibilidade de uma legislação mundial em casos de pandemia, de endemias, (risos) de doenças mundiais, em que você pode sobrepujar a soberania dos estados nacionais. É uma vergonha vergonha que esse homem... Tedros Adhanom, que uma é bobagem. um empregado do governo chinês, Meu esteja Deus. sendo reconduzido ao cargo, um homem que falou e fez uma política isolacionista, que sufocou e transformou em miseráveis centenas de milhões de pessoas Perfeito. por um método que Top. hoje está praticamente bobagem. comprovado, não foi eficaz em okay. nada para okay, melhorar mas... a relação da Ooga, pandemia com as pessoas.
6: Você acha que a pandemia não acabou mesmo?
10: Na pandemia, quem disse que acabou não é o OMS. Está claro que não acabou. A gente tem muito, uma, um nível de contaminação muito grande ainda. Tem países que estão voltando com algum nível de restrição. E se a gente for acreditar no que o Adriles está dizendo...
9: Mais neves, querido,
10: pelo amor a mais de A se levar em consideração o que diz o Adriles, então o objetivo desse globalismo com, conspiracionista é perder dinheiro. É exatamente é mesmo, é o oposto da lógica do o globalismo. Contrário. O globalismo sempre não, teve um o intuito de segundo é, uma, é um movimento liberal e, pobre, e é um movimento mundo, que vai né? atrás de enriquecer sempre mas não segundo o, o, o não, nosso querido Adrilles, tá pela lógica do Adrilis a ideia é perder dinheiro porque qual que é o sentido de você criar uma situação onde as pessoas vão ter que ficar Controle em casa social, para você não. evitar que o comércio portanto prospere isso causou prejuízo gente em todas as economias do mundo é tão é, desculpa mas é, é, é infantil você imaginar que isso foi programado por um grupo de pessoas globalistas que conspiraram e querem que você fique em casa. Porque eles perderam dinheiro, gente. Eles Ninguém ganhou. Dinheiro. Todo o mundo perdeu, empresário dinheiro. Não perdeu dinheiro. Ganhou dinheiro. Quem Ganhou dinheiro ligado é, médio, é médio. Quem ganhou dinheiro, gente? Foi uma minoria que a gente até vai discutir do estado, O Estado que é dependente das universidades Gente, é, é, é completamente infantil é você achar. Desculpa, não, não interrompa. Achar que os governos quiseram falir os seus países. Porque todos não os não governos, é falir. todos os peraí, peraí. países tiveram prejuízo. Menos a China. Menos a China é. A China ia crescer 9, cresceu 4. Então, a China perdeu 5% de crescimento. Também deixou de crescer, não foi um crescimento Mas vendeu máscara, vendeu
8: várias coisas para outros países. Voltando, até a a China
10: perdeu crescimento. Ela não cresceu, ela cresceu menos do que cresceria. Nenhum país lucrou, todos os países perderam PIB. Qual que é a lógica de ter uma conspiração entre os governos? para isso? É completamente infantil. E sobre sobre as vacinas, só para terminar, a política de medo que o Adriles falou, a que funcionou de fato, foi a que o Bolsonaro fez para sabotar as vacinas. Bolsonaro por exemplo. Bolsonaro comprou a vacina o quando Bolsonaro a Anvisa ataca... liberou. Licença, não te Mas isso é
9: outra pauta. O Bolsonaro tá
10: atrapalhou deu a mesma pauta. O a Anvisa, Bolsonaro atacou... a Anvisa aí, liberou
6: a Espera Peraí, peraí. Só um minutinho, queridos. Vocês já falaram. O Bolsonaro, oito, gente,
10: o Bolsonaro sabotou. Okay. Esse dado é importante. No Brasil. Vamos só... lá, Guga. Peraí, um minutinho. Só 5% só um minutinho. dos brasileiros eram anti-vacina antes da pandemia. Com os ataques e com as narrativas de Bolsonaro e Adril e Afins, são 12% hoje dos brasileiros que são Muito anti-vacina. Zoi, vamos lá.
6: O ok, negação. Guga, já falou. Perfeito. Zoe, sua vez. Vamos lá.
8: A pessoa tem direito, Guga, de querer esperar para se vacinar. E eu, como a gente acaba hum. rapidinho com as narrativas da esquerda, olha essa notícia. A China supera a pandemia e é a única grande economia a crescer em 2020. Contra fatos, contra esses eles números que eles gostam tanto é Não, nome. mas aí quando eu são dados que, é que favorecem mais a direita, eles não acreditam. Eles só acreditam quando favorece a narrativa deles. A China... E daí? Mas querem? Cresceu, cresceu, A se favoreceu, se favoreceu, se, benefici... se beneficiou da pandemia. Agora, é um absurdo vamos lá, vamos lá. o presidente da OMS falar não que tem que zerar. Olha que, olha que loucura, como esse cara é tem condição de ser presidente da OMS. Tão importante, um órgão internacional tão importante. Todo mundo sabe que não tem como zerar, sempre a gente vai ter que conviver, já estamos convivendo, os casos diminuíram drasticamente, pouquíssimas pessoas estão morrendo hoje. Sim, ainda tem pessoas morrendo, como tem gente que morre de gripe, de uma gripe forte, como tem gente que morre morre de bariola, como tem gente que que morre de, de dengue. Existem várias doenças no mundo. Pessoas todos os dias morrem por uma simples gripe. Agora, querer que continue a pandemia e falar que tem que adotar outras medidas aí de, de máscara ou de isolamento é um completo absurdo. É jogar com a inteligência, é brincar com a inteligência das pessoas, é querer é direcionar a vida das pessoas, porque viram que, nesses anos anteriores aí da pandemia, deu certo. As pessoas acatam essas decisões sem pena em cabeça. Não tem sentido. As pessoas estão parando de morrer. Tem sim alguns 100 pessoas por dia, alguma coisa assim, mas é baixíssimo, se assim, comparado a alguns anos atrás. Falaram que a vacina ia resolver e até agora, não, tem que continuar usando máscara em, algum, em alguns lugares. Como levar a sério? Parece que estão, são séculos, um tiroteio. Uma coisa fala, uma hora fala uma coisa, outra hora, outra. Não dá pra entender.
6: Muito bem, gente, nós vamos nos aprofundar aqui mais nesse tema, porque tem um levantamento feito pela Oxfam, que mostra que a pandemia acirrou a desigualdade pelo mundo, né, Paulinha?
7: Pois é, eles Apresentaram aí esse relatório que é intitulado A necessidade urgente de taxar os ricos na abertura do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Então, eu vou trazer aqui um pouco desses dados. né? Então, por exemplo, a pandemia fez valorizar ações de empresas de tecnologia criando um novo bilionário a cada 30 horas e 573 novos ultra-ricos, né? Ainda segundo esses dados apresentados, os 10 homens mais ricos do mundo dobraram o patrimônio na pandemia, inclusive o nosso Elon Musk ganhou mais que o Bill Gates. Então foi... Bilionários do setor alimentício e de energia viram as suas fortunas aumentarem em um bilhão de dólares a cada dois dias, gente, e os preços dos alimentos e da energia subiram tanto que atingiram um nível mais alto em uma década, em décadas, na verdade. E tivemos também 62 novos bilionários Nesse setor aí de alimentos Bom, a pandemia criou 40 novos bilionários Também no setor farmacêutico né? Então, corporações como Moderna e Pfizer Lucraram muito com a venda das vacinas Contra a Covid E até a Oxfam observa né? Mesmo que o desenvolvimento dessas vacinas Tenha sido financiado e apoiado Por bilhões de dólares Em investimento público Porque era do interesse mundial De que essas vacinas de fato ficassem prontas. Aí tem uma fala do executivo-chefe da Oxfam, que é o Danny... Que nome difícil, gente. Vamos ver se eu vou conseguir. Escriscandarajaj. Uma coisa assim, tá? Mas ele é o executivo-chefe da Oxfam. Poderia ser o Adriles. Porque olha o que ele disse aqui. Nessa frase, ó Houve um novo bilionário criado quase todos os dias Durante essa pandemia Enquanto 99% Hum. da população mundial Está pior por causa de lockdowns Menos comércio e menos turismo internacional Como resultado disso Mais 160 milhões de pessoas Foram empurradas para a pobreza A Oxfam propõe trachar urgentemente Grandes fortunas do planeta Alerta também que os pobres vão sofrer cada vez mais com essa questão da inflação inclusive menciona o Brasil ali na situação dos países mais pobres como eles estão lidando com o que acontece hoje, então por exemplo diz aqui que em São Paulo as pessoas nas áreas mais ricas elas podem esperar viver 14 anos a mais aquelas nas áreas mais pobres também traz aí esse recorte de afrodescendentes indígenas do Brasil assim como os Dalits na Índia ou latinos, negros e nativos americanos nos Estados Unidos enfrentarem impactos mais duradouros e desproporcionais na pandemia e também um outro dado de que no Brasil negros são 1,5 vezes mais propensos a morrer de Covid no Brasil do que brancos.
6: Muito bem. Soi, começa essa. Vou pedir para vocês serem bem breves.
8: É, a gente vê aí como nunca foi pela saúde, né? Essa questão. Mas sim, sempre, como o Adriles fala, tem que dar aí a razão para o profeta, que sempre falou em relação a isso, em que eles não estavam interessados com a a vida das pessoas e sim com o que eles lucraram, né? A pandemia criou 40 novos bilionários do setor farmacêutico, com corporações como Moderna e Pfizer, lucrando com a venda de vacina contra a Covid, enquanto pessoas tiveram que que? ser obrigadas a ficarem em casas, né, sem trabalhar, perdendo seus empregos, eh, microempresários que tiveram que fechar seus comércios, porque governadores como o querido Dória foram lá e mandaram a polícia né, trancar, fechar o comércio, multar os comerciantes que insistiam em reabrir porque precisavam colocar comida na mesa. Esses aí lucraram vendendo vacinas e mais vacinas e por isso com um círculo vicioso eles querem continuar, por isso que insistem em falar que a pandemia ainda não acabou, por isso que insistem e querem e ainda vão tentar isso as pessoas novamente, porque mais dinheiro, e mais lucro para eh, essas pessoas, né? para esses criadores, para essas farmacêuticas né? venderem esses, eh, essas vacinas e insumos também, como a China que lucrou, por isso que lucrou tanto durante essa, essa pandemia, vendendo máscara, vendendo arvental, ar, 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 esse tipo de coisa para essas pessoas. Então, enquanto alguns lucram, outros empobrecem. Muito
10: bem, Guga. Estou começando a suspeitar, então, que a Covid é uma invenção da indústria farmacêutica é a COVID, junto com alguns filho, empresários. É isolamento social. Licença. A isolamento, isolamento social. Você é insiste em distorcer é né, as palavras. Ou você insiste porque
8: é você quer mesmo? Olha, porque tem algum probleminha. Porque tem algum problema. É, desculpa, algum... desculpa gente, eles falaram isso. Nós gente, é para alguém tempo, ganhar dinheiro.
10: Tem uma conspiração globalista de, de empresários do o Isolamento do que
0: a energia, social. Empresários. do meio... pegaram um isolamento social. Porque viram que
8: estava dando dinheiro.
0: É uma
10: fantasia tão grande quanto. Você achar que o isolamento Enquanto social... Enquanto as famílias estão passando fome partiu, hoje, por ter que fechar seus comércios. Partiu da Pfizer, partiu do agronegócio, partiu de empresário de energia. Isso é uma viagem absurda, não faz o menor sentido. O isolamento social foi uma medida tomada por praticamente todos os países do mundo. Quando é viram que o seu sistema de saúde ia colapsar. É e viram que o único maneiro de evitar o colapso salvar vidas era fazendo isolamento não. e deu resultado no mundo inteiro. E aí era, uma,
8: era só inteiro. uma vacina Ponto. e depois segunda, terceira, quarta...
6: Espera só um minutinho.
10: Gente, Zui. isso é fato, por gente. Favor. A gente tem que ir para os fatos. Querer imaginar que a Pfizer ou que alguém conspirou para você ficar em casa, isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor. Foi exatamente o que vocês estão falando. Isso Eu não faz não. o menor sentido. Você está falando que tem é gente aí. ganhando dinheiro dos globalistas, você está falando igual, os dois estão falando o mesmo absurdo. Não faz o menor sentido. E a China, voltando a dizer, achar que a China ou algum país lucrou com a pandemia, todos perderam. A China ia crescer 9, cresceu 5, perdeu 4 pontos de crescimento. São bilhões, bilhões e bilhões. Todo mundo perdeu. Perdeu. Gente, não tem conspiração. Okay, Todo mundo foi obrigado. Perfeito. Os países Perfeito. foram... Okay. Pera aí, pera aí. Chega. Os países Perfeito. foram obrigados. Chega. Oi, Mas, telefone, por favor. Não tem como. Conspiração Olha, é,
9: essa pauta que... responde exatamente às indagações que o Guga fez na primeira pauta. Ao trancar pessoas em casa, o que, que acontece? Os grandes oligopólios, as grandes empresas, as grandes corporações, elas sobrevivem. O médio e micro empreendedor é sufocado. O que, que acontece quando as grandes corporações uh, sobrevivem? Esses oligopólios fazem parte, em coluio, com grandes estados tirânicos, em coluio, com grandes corporações não eleitas globalistas e, eventualmente, tem a a possibilidade de um domínio muito maior, porque o médio e micro empreendedor com isolamento social fica sufocado. E essa pauta, infelizmente, faz exatamente o que a minha profecia, lá no começo da pandemia, falou. Olha, esse isolamento social ineficaz. Por que que é ineficaz, Guga? Porque em transportes públicos de pessoas que vão para serviços essenciais... Os números hospitais, que não foi farmácias números. E, e, e supermercados, as pessoas voltam para casa e contaminam as pessoas em casa. Ou uhum. seja, o isolamento é uma utopia. E esse isolamento provocou, segundo, segundo órgãos oficiais como ONU, FAO, Banco Mundial, agora Oxfam, centenas de milhões de miseráveis. Eles não e aí é, matem- dá, Luga, aí é matemática. aí é matemática. Se não você, não você causa centenas de milhões de novos miseráveis, se você sufoca o um micro e médio empreendedor, a possibilidade de trabalho e cria mais pobreza, mais fome, mais miséria, é claro que o isolamento social ineficaz, que não conseguiu poupar a vida de 5 milhões de pessoas, vai matar Entre esses centenas muito de milhões bem. de miseráveis, muito mais Perfeito. gente. Valeu, olha olha do só, do turma, da deixa eu
6: girar sensação. o assunto aqui. Perfeito.
0: É chave, foi. Foi gente, olha só, o
6: ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, disse neste domingo que insistirá nas reformas estruturais pró mercado, para aumento da produtividade no Brasil. A declaração do economista foi proposta, inclusive em sua conta oficial do Twitter. Saxida avaliou que o crescimento do PIB brasileiro será puxado pelo pelo investimento privado e pela retomada do emprego. 10 horas e 30 minutos, agora eu queria dar um recado para você que está nos acompanhando em todo o Brasil e por um acaso tem problemas de queda capilar, certo, seu Andrade? Certo. Seu já liga Paulo. agora no 0800 020 1726, vou repetir aqui para você, 0800 020 1726 e eu já quero começar exibindo um depoimento aqui, meu Olha caro lá Andrade. Sim. Dá uma ligada nessa foto aqui, coloca essa foto, o Andressinho e Vini, por favor essa daí é a que o Andrade trouxe, eu quero a minha coloca essa a minha é um antes aí e depois. Essa, essa é, antes é um depois. outro antes e depois, olha só a diferença a que belíssima é, diferença é, é, é surreal, né? que belíssima surreal. diferença dá uma olhada na quantidade de cabelo que cresceu nesse cara que mandou olha só, mas esse cara aqui é espantoso dá uma ligada <risos> nesse cara, você conhece esse cara meu? olha como que tava a situação dá uma cara. ligada nesse cara o cara tava abrindo uma anguera ali na lateral direita dá uma olhada Caraca, Paulo,
11: olha aquilo, olha como que tava o seu cabelo. Horroroso, né, horroroso. cara? E o depois tá aqui agora. Olha isso, Cara, gente. impressionante. Olha que impressionante esse resultado, Paulo. Eu tô muito feliz, de verdade. Tá feliz. Tô bem
6: satisfeito, É sério. muito bacana quando eu Tô muito satisfeito porque você conseguiu, vocês conseguiram preencher o negócio que, meu, não, não tinha preenchimento. A situação volume, tava crítica. Né? A Zoe ficava rindo, mas a minha situação tava crítica, <risos> é porque ela tem cabelo. Quero ver quando ela não tiver cabelo o que, que vai acontecer
8: desespero de tiver nessa foto. Me dá muito, muito para melhor. Muito. Nossa, tá E aí, questão
11: do que é de quatro meses a gente tá falando aqui, gente. É um tratamento que é muito rápido para você ver o resultado. Quem tá perdendo o cabelo, ficando careca, que tá desesperado igual o Paulo tava, não sabe mais o que fazer, gente. Pega o telefone agora, adquire o Hervic. A gente tá todos os dias aqui, né, Paulo? Mostrando os antes e depois, mostrando o depoimento, mostrando o resultado que o Paulo teve, a satisfação que ele teve com o Hervic e que você de casa também pode ter. Você homem, você mulher que tá sofrendo com a queda de cabelo, liga pra gente no 0800 020 1726, não só sofrendo com a queda, ou se você já perdeu até mesmo fios, se você tá desesperado e pensando, será que eu coloco peruca? Será que eu raspo? Tá naquele meio termo, Cara, gente. É muito triste, É isso, muito né? triste, porque muito mexe triste. com a sua autoestima. Eu sei muita gente que não sai de casa sem boné, muita gente que não sai de casa sem touca. Agora que esse frio, a gente sabe que muito mais o um aumento de toucas acontece. Então, as pessoas tendem é, a perder mais cabelos é. mesmo. Se a pessoa já tem tendência a perder cabelo, usando touca e boné ela vai perder mais ainda. Então, o Hervic, ele veio para fortalecer o seu cabelo novamente, para fazer crescer novos fios no seu cabelo, na sua barba, na sobrancelha. aonde você tem falhas com cabelo, com barba, com sobrancelha, você pode usar o Hervic, que eu garanto, gente, vai vir a crescer, sim, o seu cabelo novamente. E um detalhe muito importante, Paulo, ele não só faz o estimulo crescimento do cabelo, como ele acaba, acaba com a queda. Se você tá com queda, tá vendo no banheiro, no travesseiro, aquele monte de cabelo, tá caindo mais que o normal, liga pra gente, 0800- 020 26 0800 020 26 Além de acabar com a queda, como a gente já falou Ele estimula o crescimento do cabelo Essas entradas, como o Paulo falou, como ele estava é, Vai preenchendo também E tem gente, Paulo, que tem dificuldade em fazer o cabelo crescer é. Às vezes, que nem no teu caso lá Quanto tempo você não cortava o cabelo? Porque a gente sabe, o cabelo não tem tô força Estou cortando
6: o fazer. cabelo grande Claudião Nosso cabeleireiro maravilhoso aqui da Jovem Pan Estou uhum. cortando a cada 15 dias Imagina
11: só pois, E é antes a pessoa, ela, às vezes ela nem consegue cortar o cabelo, porque o cabelo não cresce. Muitas mulheres sofrem é. com isso, de não conseguir fazer um corte diferente e deixar o cabelo comprido. Então faz assim, liga no 0800 020 1726 faz aquela foto bacana agora como tá a situação. Manda, né? Pra gente. Manda pra gente, daqui 15, depois. 20 dias tira outra foto 30 dias outra foto. Faz esse acompanhamento pra você ver, porque tem gente que às vezes não percebe o pouco que muda, é, Paulo. Se é não verdade. fizer a foto, às vezes você não percebe o pouco que muda. O
6: Andrade, deixa eu te falar uma coisa. Muita Diga gente lá. me mandou mensagem no Instagram, uh-huh. gostando e querendo mais um tempinho daquela promoção que a gente fez na semana passada do melhor valor já feito. Rapaz, dá pra gente manter hoje, especificamente hoje essa promoção? Ó, é o seguinte, foi a gente... promoção de sexta, Sim. bombou de ligação, Exato. mas uma galera não conseguiu justamente ligar até as 11h30, que era a regra justamente Isso. que a gente tinha estabelecido.
11: Dá pra fazer? Dá pra fazer. Eu vou fazer assim, ó, Paulo, é. eu vou estender para hoje, para quem tá nos acompanhando, liga no 0800 020 1726. Só que enquanto tá rolando o programa, viu, Paulo, Até tá. as 11 e meia, quem ligar vai pagar o menor valor já anunciado no Hervik. então se você quer dar Deus a queda de cabelo fazer seu cabelo crescer novamente deixar de ser careca e ficar cabeludo sobrancelha, barba pra preencher liga 0800 020 1726 até o horário do programa, até as 11 e 30 você vai ter o menor valor já anunciado do Hervik e eu vou mandar um brinde viu Paulo? Um tem, brinde Um brinde. Show. tem aqueles quatro brindes, a pessoa escolhe, escolhe um, mas tem um. que ligar agora durante o programa, viu Paulo?
6: Turma, 0800 020 1726 20... o melhor preço já visto para ligar agora aproveitar e ainda ganhar um brinde obrigado Andrade, valeu Valeu, queridão 0800 020 1726 turma, produto bom de qualidade que a gente usa aqui na Jovem Pan vamos nessa? 10 horas e 35 minutos é, Nós vamos agora Falar um pouquinho sobre um assunto A Zoe Adore, Que Não, Zoe é eu... e Adri em Particular adoram Cara, assim, Falar nossa. neste programa Sim, é João Reper- Dória que nós vamos falar, agora. Tá falar A Beatriz desse ser Vai estar tá aqui com a gente para trazer mais <risos> informações Mas hoje Paulinha parece Que vai ter um pronunciamento Oficial dele A respeito disso eu tenho um palpite, hein? Eu tenho um palpite, é palpite sobre esse pronunciamento, Drilinho. Ele vai dizer que na semana que vem tem uma outra reunião.
7: <risos> e aí a gente eu vai falar na semana que vem, que vem, de vem de vai novo. ter outra?
9: Legal. Eu tenho
6: certeza. Oh, profeta, tenho. Não, tem,
9: não é só Drilinho profeta. É estratégia. Não. Profeta, Calma. Paulo. É estratégia.
6: Profeta é estratégia. Paulo está dizendo. Hoje ele anuncia próxima reunião. E aí até
7: agosto vai assim. tenho certeza. Que a foi, certeza. Foi. E a gente vai falando dele aqui. O que
6: vocês acham? O que você acha? acha, Paulinha?
7: É, ele tá né, provocando essa conversa. A gente tá Nossa, sempre aqui falando sabe. dele quando ninguém quer que ele seja candidato, mas aparentemente acho que ele deve querer, né? Porque você ele tá prolongando toda essa história, ele já poderia ter tirado o time dele de campo.
9: E aí? Quem quer
6: começar? Eu Nossa, eu tô tão eu
7: empolgada
9: que... com hum, isso. Ele quer ganhar. Primeiro, Qual? Paulinho, Paulinho profeta com o Madrid profeta, tem razão. <risos> O Dória, ele sabe que ele é um morto, o Dória, ele sabe que ele é um cadáver político, ele nunca mais se elege nem a vereador de Muzambim. Qual que é a estratégia que ele quer fazer? Eventualmente, ele sabe que quem tornou um cadáver putrefato, fedendo a céu aberto, foi o próprio povo. Foi a própria população que rechaçou, que rejeita Dória como governador do Estado por causa desse isolacionismo que a gente discutiu várias vezes aqui, que trancou as forças de produção do país. Então, quando ele joga para a burocracia do partido a causa da sua ruína política, ele está falando assim, olha, estou tentando ser candidato para salvar o país, mas o meu próprio partido não me deixa. Ele sabe que ele tem duas possibilidades. Uma é a desistência... Pela pressão do partido, pela burocracia do partido que ele vai culpar, ou então pelo ridículo de ter um, dois, três, quatro ao final das eleições. Deixa eu
6: só, deixa eu só te interromper para a gente ir conversar com a Beatriz Manfredini, porque a Bia tem mais informações. Eu não sei onde é que a Bia está agora. Deixa eu ver, a Bia. Coloca, coloca a Bia. A Bia está no evento do Lula e do Alckmin. Vai trazer mais informações justamente para a gente de toda essa história. Mas vamos por partes. Bia, primeiro sobre esse pronunciamento do. Do, do Dória, por favor. Em seguida a gente fala da da questão aí do evento que você está participando.
12: Combinado, Paulo, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, falando um pouquinho sobre o João Dória, então ex-governador aqui de São Paulo e pré-candidato né, à presidência da República pelo PSDB. Ele vai fazer um pronunciamento daqui a pouquinho, ao meio-dia, e tem uma expectativa de que ele fale que vai dialogar hoje, numa reunião que vai acontecer às quatro horas da tarde, com ali as pessoas, as autoridades do próprio PSDB, sobre os rumos né, da campanha dele ele, se ele vai desistir ou não da candidatura presencial, se topa a ser vice de Simone Tebet do MDB. O fato é que hoje, nessa reunião das quatro horas da tarde, que também vai acontecer aqui em São Paulo, está previsto isso, que ele sofre uma pressão interna do PSDB para desistir de se candidatar, desistir também de judicializar a questão. Ele prometeu que poderia ir à justiça, né, caso não saísse como cabeça de chapa ou como candidato próprio do PSDB agora para o Palácio do Planalto. Ele vai sofrer essa pressão e a gente... A gente precisa ver o que que vai acontecer a partir daí. É é provável que hoje nessa reunião seja apresentada para João Dória o resultado daquelas pesquisas que fizeram com que PSDB, MDB e Cidadania decidissem, pelo menos informalmente, pelo nome de Simone Tebet como candidata da terceira via. O que a gente apurou é que esses aliados, esses partidos aliados... Eles entenderam, a partir de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, que Tebet tem maior potencial de crescimento, menor rejeição e também que por ser mulher ela leva uma vantagem por dialogar com o público feminino. Ela é é a única mulher pré-candidata aí desses partidos maiores. Então é provável que esse resultado seja apresentado para João Dória como forma de convencê-lo porque ele vem dizendo que não viu essa pesquisa até o momento. Em contrapartida, Dória deve apresentar também a última pesquisa IPESP em que ele aparece com 4% das interções de voto, enquanto o Tebet tem apenas 2%. Então a expectativa é que ele fale um pouco sobre o diálogo e sobre o que vai acontecer hoje nessa reunião das quatro horas, nesse pronunciamento agora do meio-dia. A gente precisa esperar, é claro, os desdobramentos, lembrando que amanhã Cidadania, MDB e PSDB devem se reunir cada um, é, cada partido apenas sozinho, são três reuniões diferentes, para aprovar ou não o nome de Tebet para essa cabeça de chapa da terceira via. né? E aí vamos ver se Dória também aceita servir vice dela. Dela,
6: Paulo. Ah. E só para a gente finalizar sua participação, que evento é esse que você está aqui na cidade de São Paulo de Lula e Alckmin? Explica um pouco para a gente. É uma reunião, né? não é um evento.
12: É uma reunião, é a primeira reunião ali da coordenação né, da chapa Lula-Alckmin. É a primeira vez que eles se reúnem com representantes dos partidos, com lideranças, para conversar sobre como vai ser essa campanha daqui para frente dos dois juntos, PT e PSB. Nós falamos de um hotel aqui pertinho da Avenida Paulista, pertinho da Jovem Pan, inclusive. Essa reunião começou agora por volta das 10 da manhã e deve ir até uma hora da tarde. Além de Lula e Alckmin, estão presentes os presidentes de sete partidos, não só PT e PSB, como também os outros partidos da Frente Vamos Juntos pelo Brasil, então que estão apoiando essa campanha Lula-Alckmin como rede e pessoal e solidariedade, por exemplo. E aí também estão alguns representantes dos partidos, como por exemplo, Márcio França, candidato ao governo aqui de São Paulo pelo PSB. Eles devem definir como será a campanha de Lula e Alckmin aí pelos próximos meses e já tem data para a primeira viagem deles juntos, viu Paulo? Ali entre os dias primeiro e o dia três do mês que vem, eles devem fazer a primeira a primeira viagem juntos para o Rio Grande do Sul e também para Santa Catarina.
6: Muito bem, Bia, obrigado pelas suas informações A Bia que está aí acompanhando essa primeira eh, reunião aí Da chapa Lula e Alckmin aqui na cidade de São Paulo Por favor, Drilinho, o bom, seu comentário a respeito Vamos, vamos por partes aqui, vamos primeiro para o Dória Volta, por favor, bem, a questão do... do... Normal, Drilinho, vamos sem lá. estresse, meu amor Você está nervoso, tá, tá você bom, não precisa ficar lá. nervoso Vamos é... lá, sorriso, tá com você está na TV,
10: sorria Você está tá bonitão, vai lá, né? <risos>
9: tá. tá. O Dória está fazendo uma estratégia para jogar pro partido A sua morte política Obrigado
5: está dizendo assim,
9: olha, eu estou tentando ser candidato porque eventualmente eu quero salvar o país, mas o meu partido pela burocracia, por essa falsa polarização, falsa polarização que une 80% do eleitorado entre Lula e Bolsonaro, não estão me deixando ser candidato. Quem não está deixando ele ser candidato são os seus péssimos números, porque ele trancou a população durante a pandemia com isolacionismo ineficaz que a gente já discutiu aqui e ele tem rejeição de dois terços do próprio eleitorado de São Paulo e de 99% Por cento da população brasileira. Ou seja, ele está jogando a responsabilidade da sua rejeição popular para. partido. E, eventualmente, é claro, ele sabe, se ele enfrenta a burocracia do partido, é claro que não tem nenhuma viabilidade eleitoral, uma vez que o partido vai ficar com a antipatia dele e ele vai ser cristianizado antes mesmo do começo de uma campanha. Ele saindo, como ele, na percepção dele, como marte sufocado e rejeitado pelo próprio partido, ele tem a possibilidade de algum discurso que garanta uma certa sobrevivência no futuro. Eu tentei ser candidato e não consegui. Agora, Para ele, é pior ser candidato, porque provavelmente, em sendo candidato, ele vai ter um número ínfimo, vai destruir praticamente, arruinar o PSDB, transformando-o em partido na NICO, vai ser responsabilizado pela sua ruína e a ruína do seu próprio partido. Então, o Dória é uma espécie de cadáver adiado que procria, que eventualmente quer responsabilizar a sua morte na mão do próprio partido.
6: Muito bem, turma, eu vi que Zoe Martinez também está aguçada. <risos> Mas vocês vão esperar só um minutinho, porque eu vou para um rápido intervalo comercial e na volta tem mais discussão a respeito desse pronunciamento de João Dória daqui a pouquinho sobre a próxima reunião. Já já a gente volta. <risos>
8: Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Saad, recebi a Cadu
4: Lopes, que é vice-presidente de Alianças e Canais para América Latina da Orco. Você perdeu? Confere aí o nosso papo.
8: Me conta da onde que veio essa
13: história da medicina, da medicina. Em primeiro lugar, vamos começar falando sobre isso. Uh, medicina realmente era um, um sonho por acreditar que isso fazia sentido. Mas você Quer, sabia o quê? Oftalmologia. De onde eu tirei isso? Nossa, não, tô precisando de um, não. inclusive. Que pena que você não é, tô cega. E aí? <risos> e entrei na faculdade de medicina. E depois de um ano e meio... Mas você era muito estudiosa, então, imagino. Porque você, você te dava nota alta, é difícil entrar em medicina. Ai, eu... Você era boa, é... aluna. Eu acho que eu fui estudiosa por quê? É, como eu falei, minha família não tinha realmente posses. Então, eu estudei em escola é, pública. pública E tanto a faculdade de medicina quanto a faculdade de ciência da computação foram também em escolas públicas. Então, você entrou na porque... de medicina basicamente, com 17 anos. Eu entrei anos. na Universidade Estadual de Londrina, é uma faculdade estadual, e fiz um ano e meio. Nesse um ano e meio... É, eu, efetivamente, acho que eu não tinha toda a estrutura e comecei a fazer estágios. um determinado momento, isso já não fez sentido na minha cabeça. Depois que eu desisti da faculdade, eu, é, sem saber realmente o que fazer, eu passei em veterinária, medicina veterinária, porque eu amo animais. Eu passei em desenho industrial, porque eu adorava desenhar. E eu passei em ciências da computação. E a minha decisão foi... Minha mãe me disse, filha, computação, eu acho que é alguma coisa de futuro. Visionária ela. É. Então, eu fui
4: fazer computação. E aí, gostou? Então, baixe Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
3: Oferecimento, Sim. Imagine as possibilidades. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
0: Jovem Pan,
5: Aqui, nas lojas 100, tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Smartphone Motorola E6S, com memória de 64 GB e câmera dupla. Nas lojas 100, só 948 à vista, ou em 12 vezes, de R$ 96,90 por mês. Aproveite. Smartphone Motorola E7 Power, com memória de 32 GB e super bateria. Nas lojas 100, só 798 à vista, ou em 12 vezes, de R$ 81,60 por mês. Preço baixo mesmo, é só aqui, nas lojas 100.
0: Chegou tanto, vai começar. Pode descer, chuchu beleza! Chuchu
14: beleza! Oferecimento C6 Bank, baixe o app e abra sua
1: conta! Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo para ficar, né? Falando que ia zerar a tarifa Ficou fazendo promessa Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei Amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com C6 Bank Ah, parece maluca, né? (risos) Não, sério Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações Que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional E até abrir uma conta pro Leozinho Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, eu tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse ele não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. Abre agora uma conta
14: no C6 Bank. Doutor Pimpolho. Ô, Slidic. Pega pra mim lá o... Sleidy, a senhora pode pegar pra mim o... Que se f... Sleidy, e... quer parar de tossir, meu?
12: Ai, doutor Pimpoli,
0: desculpa, mas é que eu...
14: O oh, meu saco! Vai ficar me interrompendo toda hora, Celidinha!
0: Mas doutor Bimpolio, eu não consigo!
14: Homem, eu posso que você tá fazendo isso só para me irritar, né, Celidinha? Ai, doutor Bimpolio, que absurdo! Sleidy, se você tossir de novo, você tá demitida, meu Ai, doutor poli mas isso não é justo Não é justo eu ter que ficar aguentando Você tossindo na minha orelha, né, Sleidy? E o senhor acha que eu consigo controlar? Tá bom, vai, meu Então toma aqui essa bala pra garganta, homem É pra você chupar e ver se para de tossir, meu
0: Ai, obrigada
14: Sandy, vai se foder, meu! Você não sabe chupar bala sem fazer barulho, meu? Aposto que você tá fazendo isso só pra me irritar, meu! Doutor Pimpolho Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu (risos) beleza!
6: Estamos aqui ao vivo na Jovem Pan News, são 10 horas e 50 minutos, a gente está aqui no Morning discutindo um pouquinho sobre esse pronunciamento do meio-dia aguardado aí do pré-candidato, atualmente pré-candidato, não sabemos, a presidência da República, João Dória, por favor. O
10: Dória tem também um potencial de crescimento, hoje ele tem quatro pontos, que foi o que o PSDB conseguiu um Alckmin na eleição passada. E ele tem, segundo as pesquisas, voto do Bolsonaro Os brasileiros realmente o conhecem <risos> e dizem, 33% dizem que poderiam, quem sabe, ah. votar nele. Tanto que num segundo turno, entre Dória e Bolsonaro, eles praticamente empatam. É, eles têm uma rejeição parecida também. Então, Dória, Dória tem por mais que esteja sendo Paulo, sabotado lugar. pelo partido dele, a rejeição tá, dele tá é bom. tão grande quanto a do Bolsonaro. Do o Bolsonaro, Bolsonaro, tem, engajamento, o Bolsonaro tem. tem uma rejeição absurda ele também. Não tem e num segundo turno, dá entre os vazio, dois, Shopping. em um segundo turno quem que fala do Dória meu. o Dória é. poderia vencer mesmo com essa rejeição, o Dória dá no tchau pro poderia vencer o Bolsonaro segundo as pesquisas o que todas o Dória precisa todas as
6: emissoras falando e vocês acham que é só o Morning Show o que, que tá não, é mais uma coisa é retira não, tem alguns que não quis é o cadáver é o
8: cadáver que vai adiante. o que é, cara, é que fala sobre o cadáver político vocês
6: falam de Bolsonaro,
9: Bolsonaro,
0: Bolsonaro vamos falar de todo mundo vamos falar de todo mundo ai meu Deus chato, fala só de um para... cara, ai, e tá
10: falando chance, do cara, exato. não pode
6: de falar ganhar. do cara
8: o só Dória... pode falar do Bolsonaro e do Lula
10: só Uora, pode falar do Bolsonaro e do Lula só pra eu terminar então, gente o Dória, ele tem um potencial de crescimento ele quer apostar ah, tá. nisso, tá. ele só quer ainda um tentar, um tentar... só pra eu terminar, ele quer convencer <risos> o PSTB <risos> com isso, o problema é que o PSTB não quer ser convencido, eles já queriam retirar o Dória antes das prévias as prévias eram pra tentar fazer ele perder pro leite, depois disseram que as prévias foram roubadas e tentaram melar as prévias Agora fizeram uma que aliança que o com, com o Dória, MDB Paulo? pra tirar o Dória. Não, não, não tô torcendo. Eu, vou eu tô falando os Paulo fatos. Doutrino.
8: Tô você falando os fatos. Google, a Teb, ah, só
0: Doriana. terminar. Só terminar. Doriana,
9: só é terminar.
10: Da o Dória, gente, vai tentar <risos> se agarrar nesse potencial que eu falei, porém, ele vai ser sabotado do mesmo jeito. Ai, não, e ele começou ai, a balançar. Bom. Ele começou a sugerir que talvez possa abrir mão da carreira política. Ah, tá. Se ele não virar candidato, o que eu acho que vai acontecer é que ele vai sair da vida pública desse empresário. Posso Pensou fazer
6: um acréscimo aí de conteúdo nessa nossa discussão? Caraca, Ai, a candidatura da Simone Tebet tem um negócio importante que vocês não estão é, contando, que é o seguinte: Não, não é a questão eleitoral, não, Adriles. É. Ela é mulher.
8: Eu já falei é na mensada. regra eleitoral
6: é. das mulheres há uma porcentagem muito um maior de destinação de é. verba é. pública para isso. É. Então, o que que os caras Eu lá estão pensando? Grana, os caras estão é. pensando o seguinte: o Dória já não é muito bem quisto ali pela cúpula do partido. Aécio lá, o Bruno Araújo, os caras brigaram, tal. Ele é homem. Aí vem a Simone Ou ele. seja, eles unem o útil ao agradável, é se eles escanteiam o dório. Eles tiram um cara que eles não gostam é e ainda isso. pegam mais dinheiro. A é uma grana. lógica financeira. É claro, é bom. Uma grana a, preta, a discussão é grana. Não é, grana. Mas é, grana. Só, não é
9: só grana. O cara está
6: discutindo grana. Óbvio que é.
9: O PSDB faz, é que o o o vai gastar uma grana preta com um candidato que não tem a menor chance, tem dois terços de rejeição no Brasil e no Estado de São Paulo, que eventualmente, esse candidatura, essa candidatura que pode arruinar o partido, pode transformar o partido num partido nanico. A Simone Tebet, o Paulo levantou aqui, eu já levantei, a Zoe levantou, ela pega a grana do fundo eleitoral destinado às mulheres. Ou seja, o PMDB praticamente não vai gastar nada a mais do que já gastaria na sua campanha para deputados, governadores, etc. Ou seja, o Dória, além do fato dele ser uma rejeição e da possibilidade de crescimento quase praticamente nula, ele vai tirar voto. Pelo amor de Deus, Guga, você acha que o Dória vai tirar voto do Bolsonaro? Me ajuda aí. (risos) Eventualmente, ele pode... Minha delícia.
6: Minha delícia. votando
9: no Bolsonaro é dinheiro, pode votar na Dória. E, e estragar também o PMDB, não? que pode, eventualmente vai, vai, vai gastar dinheiro numa candidatura <risos> Tebet é, Dória também? Ou seja, só, só, ninguém só quer gastar ponto. com o cadáver adiado que procria, que quer é adiar o filho é verdade. Dória. Dória. É lógico, mas cê é morreu, fácil isso. É, verdade, isso é verdade. Como a minha avó dizia, você morreu. Só esqueceu de deitar. Deitar, vai lá pro caixão, de camão, Mas esse é o ponto. Esse é justamente o ponto. pro céu, A campanha do
10: João Dória, é do Dória vai custar pelo menos aos cofres só do PSDB 65 milhões é de é. reais. É. 65. Se você escante... É teia ele, se você tira ele da jogada e patrocina a Tebet, você pode usar só o dinheiro é. que é destinado à campanha feminina pra jogar ali, que ah, é um dinheiro tá que eles, às vezes eles nem usam por inteiro, e que eles vão jogar na Tebet, e o resto da grana, amigo, vai ser dividido pra fazer bancada. O PSDB tá morrendo de medo de diminuir a bancada. Eles acham que tirando o Dória, eles podem pelo menos aumentar um pouquinho. Com o Dória, muitos argumentam mesmo dentro do PSDB, que a bancada vai perder é, gente. O então, que eu fui de
9: voto do PSDB pra
10: Deputado. De é só, pra pra o é. deputado
9: é o... o. Serra e a Joyce. Não tem mais? Serra, Joyce. Olha, olha é a única coisa Outra que eu tô. Outra cadáver política. Mas olha. O PSDB vai diminuir isso Serra e Joyce pra puxar a voto, ó. Já não pega aí, Pérez Também Tão bem.
0: Hein,
8: oh, tá bem, tem 80, hein? Se o, o Serra puxa a E a Joyce se afundou, né? Mas Serra
10: puxa pra deputado federal. O Serra puxa a voto. Muito
6: bem. O Vini, vamos falar um pouquinho dessa questão Da chapa Lula Alckmin, dessa reunião aí que a Beatriz Manfredini trouxe um pouco pra gente, e teve... Teve, inclusive, gente, o debate do Ciro Gomes com o Gregório do Vivier, que repercutiu bastante Eita. no, final, no final de semana. E o Ciro foi um cara no debate que falou muito o discurso que é usado pela direita, Total. que justamente, meu, vocês estão apoiando um ladrão, esse cara é corrupto, Sim. né, Paulinha? Teve, tiveram falas bem incisivas do Ciro. E aí a esquerda agora, o PT, tá tentando atrair partidos de centro e tá dizendo que, por conta dessas falas do Ciro, a coisa fica mais e difícil, né?
7: primeiro destino, então, é, também do Lula e Alckmin é no sul do país, então agora os dois viajando juntos, né, já devem é. começar a transitar pelo país e optar pelo sul de primeira, se isso também, até enfim, não volta. tem uma mensagem, alguma coisa aí, uma tentativa também. dessa conquista claro, o é do de uma região Sim. que é mais
8: Bolsonaro mesmo, mais como a Zoe isso. trouxe aqui. Vixe, ah, vocês, acham que, vocês
6: acham que é isso? Zoe? Não, mas não isso, total. Não é? é isso. Santa
8: Catarina, Rio Grande do Sul, mais ou menos, tem, em Porto Alegre As tem que esquerda. As des,
6: imagens dessa reunião, de agora a pouco, ao vivo, enquanto a Zoe comenta, por não, favor.
8: Não, é, lá no Sul, o eleitorado é mais Bolsonaro, então ele tem que começar por onde menos né, votos ele tem. Agora começa a, campanha, a pré-campanha aí, que o Guga tanto falou que iria começar, que a gente ia ver a popularidade dessa dupla aí dinâmica nas ruas. Então vamos ver, Que eles não fiquem só conversando aí com os petistas, com com o PT em reunião fechada. E vá para a rua para a gente ver o que vai acontecer. Porque o povo quer ver isso. A gente quer comentar sobre isso aqui. A gente quer ver a receptividade do povo. Não só em Santa Catarina, lá no Sul, mas também no Nordeste. Que o Lula, o PT, perdeu muito apoio. Porque os nordestinos estão acordando. O povo nordestino está indo agora mais para o lado do Bolsonaro, o Bolsonaro levou água, o Bolsonaro eh, voltou nesse olhar para o Nordeste, ajudou de fato e não apenas deu esmolas para continuar aí, né? Eles ten- tendo que ser dependentes do governo, como o PT, a era do PT, 14 anos fez, ao invés de tirar essas pessoas da miséria, não, os deixou mais dependentes para quê? Para de- que eles voltassem cada quatro anos no PT. Então as pessoas começaram a perceber isso e agora com essa pré-campanha aí já eles viajando, a gente vai com Conseguir ver um cenário né, mais amplo sobre o cenário político brasileiro Sim. desse Mas ano. Só, só, e não vou depender Paulinha. dessas pesquisas fajutas. Sim, A Zoe está falando
7: que é uma estratégia para uma região onde não é reduto eleitoral. Por outro lado, não pode ser um pouco no tiro do pé, um tiro no pé, porque a gente também está nessa função dessa imagem, né? Que o PT precisa dessa imagem, que é ali do Bolsonaro, do Alckmin e de uma multidão, né? Ele precisa dessa imagem, porque, de fato, a gente ainda não viu não, essa ser. imagem de um apoio ah, popular imagine. em cena aberta, né? Que confirme, por exemplo, visualmente esse resultado de pesquisa. Será que não seria mais estratégico ir para uma região que fosse reduto eleitoral? para de fato você já entregar é essa alma, imagem né? isso que eu estou aí se tem ou não não sei mas estou querendo dizer não seria mais estratégico você entregar essa imagem dessa multidão desse apoio e de, pa, deixar para o um meio ou depois da campanha essas regiões onde tem menos voto.
8: Campinas cidade do interior Luka. é conhecida como a maioria pessoas de esquerda e como foi a receptividade do Lula Gente. Seis pessoas, oito pessoas aplaudindo Lula. Não tá tendo Tava falando aí, sozinho. Não subestido. Até os lugares que a esquerda a gente predomina. A gente, até
10: tá tá o um Bolsonaro e Lula vão arrastar multidões quando fizerem eventos. Não, Bolsonaro já já está. E por
8: que não fazem? Pera pera Eles ficam falando pera
6: privado. Peraí, peraí, peraí. Não
10: faz. O Bolsonaro tem dinheiro público pra gastar com o motor é, é, é Só com o motor seato, 11 milhões. Não é, não é ele gastou. Ele tem, ele, tem... ele tem segurança. O Lula
8: também tem segurança. Você não viu? Os caras com fuzil.
10: O Lula, ele não tá fazendo campanha porque ele não é um presidente que pode torrar o dinheiro do oh, está para fazer campanha não né? ele tem que esperar o um momento fazendo... ele não no tem horror, né? segurança né? o pro... de PT esse papo aí. só, só, só para terminar gente por favor ela inclusive agora citou ah, o Lula tá andando com segurança armado é. se vocês quiserem falar Porque sobre segurança armada não coloca armado, um livrinho no braço segurança é é armada do Lula ele foi ele é um, é um militar colocado pelo Exército quem coloca o segurança armado é o gabinete de segurança institucional General Heleno se vocês quiserem cobrar por que ele estava armado por que que o, os ex-presidentes ah. andam com... Pessoas armadas, vocês devem cobrar Ué, mas o, general, o
8: Lula não eleme. prega o desarmamento? Não prega o fechamento de poder... clubes de tiro? Por Ele... que não coloca um livrinho embaixo do braço um e uma segurança... pombinha da paz?
10: Primeiro, não faz sentido um segurança andar com um livro, mas depois... E segundo, a ordem de andar armado não, não pode... parte do Lula. Chegamos a Todos período. os ex-presidentes <risos> andam com um militar armado. Aí é hipocrisia,
8: né? É exército, mas é hipocrisia. O Agora, Bolsonaro vai... anda com um Desfeir... militar armado porque o Bolsonaro defende o armamento. Desfeir... Não são deles, os seguranças, mas são da população. Só um detalhe
10: agora o Lula
6: obviamente e e, o Ciro tá ferrando o rolê do Lula hein o Ciro
10: tá tá, queimou o Lula o Ciro com o Greg essa história do Ciro com o Greg foi muito ruim para a esquerda porque virou munição para extrema direita mas de certa maneira o Ciro tá na dúvida se foi bom ou ruim para ele Parece que foi bom, porque você está falando uma um direita... Faltou um mediador
6: ali no faltou debate. Faltou um mediador gente. sem Olha o Paulo dúvida. Matias que é e, e tem uma E
10: meio... <risos> tem uma direita que gostou, sim, do Ciro, <risos> e que eu estou vendo que está migrando para o oh, Ciro, meu Deus. por ele estar tá com o um discurso Será? mais porrado.
8: Está tensado a Petrobras. Conta para
6: mim, super quais liberal. são as consequências desse é debate?
9: Liberal. Não, Deixa eu falar duas coisas. Primeiro, falar em relação à polarização do Bolsonaro em relação ao Lula, que não existe. Não é que existem dois candidatos na seleção. Existe, um. existe um. Existe Bolsonaro. E a rejeição a Bolsonaro. A rejeição a Bolsonaro uh, é que eventualmente que Bolsonaro, que capitalizada pela volta Faz de Lula que nenhum. foi solto pelo STF e aqueles que eram petistas e voltaram a votar no Lula, mas com o um pé atrás, porque sabem que ele foi o maior corrupto da história. Então ninguém uh, vai arrumar o tem. Tá ninguém preso, tem paixão. É atenção, Guga. Ninguém tem paixão, aí, ninguém Guga. tem uma, 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 uma ação passional em relação a Lula. Tem um ódio sistematizado a Bolsonaro, que realmente tem grande engajamento, reúne multidões nas ruas, eles não precisa de dinheiro público Foi vaiado no estádio de e eventualmente também tem uma rejeição grande o Lula tem uma rejeição grande o engajamento dele caiu vertiginosamente, porque ele fez o maior esquema de corrupção da história e eventualmente ele aglutina ele aquela lembrança do passado de classe C, D e E de Nordeste que tiveram boas benesses por causa do auxílio Brasil, o auxílio Bolsa Família na época e eventualmente volta Votam contra o Bolsonaro, mas não a favor de Lula, mas podem voltar a Bolsonaro se a economia estiver razoavelmente bem se o auxílio Brasil ficar capilarizado dentro desses bolsões de pobreza do país. O Ciro Gomes. Ciro Gomes repete a mesma ladainha de sempre. Agora, Bolsonaro deve estar rindo de orelha a orelha, realmente. Porque o Ciro Gomes fala aquilo que todo mundo sabe, que Lula foi o maior corrupto da história da República. Só isso. que o Ciro Gomes ele tem um discurso esquizofrênico. Ele fala isso para apoiadores do Lula e ele é tão megalomático que ele chega na televisão e chega e fala, olha, entre Bolsonaro e Lula, eu fico com o Lula que é a favor da democracia. Porque o Bolsonaro é um, é um genocida, é um assassino, é um ditador, miliciando, é um assassino, miliciano, é todas essas acusações a Bolsonaro são, por óbvio, falsas. Ele Ah, é assassino? Ele é fascista? Ele é ditador? Ele é genocida? Você quer discutir isso? Não. Agora, Bolsonaro, quando ele fala do Lula, ele fala a verdade. O Lula é o maior corrupto da história. Então, esse discurso realista em relação a Lula, realmente de alguma forma, ajuda Bolsonaro. Só para completar. Agora, eventualmente, no final... O que, que vai acontecer? Como ele vai fala, apoiar né? Lula Bolsonaro, no segundo né? turno, ele Maria vai Bolsonaro. pedir carguinho caso Lula seja eleito, como fez de todas as outras vezes. Porque o Ciro Gomes, ele quer tirar essa peça mas ele é vez. um
6: satélite
9: do Lula
10: Petit.
9: só foi uma vez que
10: ele trabalhou. Turma... Toma Seguinte,
6: isso. eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta, Paulinha, a gente vai falar sobre o Top Gun, né? Esse filme novo, Maverick é a continuação quer. do Top Gun Maverick. Isso mesmo, certo?
7: a volta de Tom Cruise. Vamos conversar sobre isso.
6: Daqui a pouquinho, esse filme está pegando fogo e está mobilizando aí direita versus esquerda. A gente vai trazer esse debate aqui. São 11 horas e 3 minutos. <música>
3: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico
2: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
15: Obrigado pelo convite, tô adorando esse programa, tá bombando.
2: Ó, vou falar, a gente foi lá no Rubaiá, você não tá andando, a gente foi comer uma feijuca impressionante, hein, tio? <risos> é
15: isso. É, é verdade, essa feijoada ali é destroçal.
2: Não, mas é impressionante, tem uma comitiva de garçom, métria, galera. O que que você faz? Você vai dando gorjeta também, o Silvio Santos que eu percebi, Não, né? Não,
15: óbvio, é de 500 em 500. Você vai dando a <risos> grana, né? É muito importante, <risos> pô,
2: achei bonito. É claro. Tinha é o seguinte, vamos falar agora bonito. Tem muita gente que escuta o seu conselho aqui na Jovem Pan. Eu quero um livro. Toda vez a gente vai poder falar aqui e fala um livro que transformou é, sua vida. Eu recomendo. O cara que tá escutando a gente. Eu
15: recomendo já várias vezes esse livro, é até repetitivo, mas ele é essencial. Eu ganhei do Marcel Teles um livro chamado Obstáculo é o Caminho. Obstáculo de... é o Caminho? É, de um cara chamado Ryan Holiday. Tá. Obstáculo é o Caminho, ele, ele fala das dificuldades e como passar pelas dificuldades. Ou seja, tem que tomar muita porrada para crescer. porrada. E o Marcel Teles é um cara que me presenteou, ele adora dar livro. E tá. quando eu ganhei, eu falei, ah, esse livro aqui deve ser mais de um... <risos> Mais, mais, mais. Deixou na cabeceira. Eu li em um dia. É mesmo. Que eu adorei esse livro. Então aqui, ó, repete o livro para a gente. O Obstáculo é o caminho do Ryan
2: Holiday. Boa, vou sempre passar nas lombadas com o tio Rico <risos> para gente
15: subir que nem um foguete, tio. E um beijo grande pro Marcel Teles que me deu esse livro.
2: Marcel Teles, um beijo grande. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na jovem. Beijo Pé.
15: grande. Conselho do tio Rico.
5: Aqui nas lojas 100 tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Smartphone Motorola e6s com memória de 64 GB e câmera dupla nas lojas 100, só 948 à vista ou em 12 vezes de 96,90 por mês. Aproveite. Smartphone Motorola e7 Power com memória de 32 GB e super bateria nas lojas 100, só 798 à vista ou em 12 vezes de 81,60 por mês. Preço baixo mesmo é só aqui nas lojas 100. Enquanto Muitos fecham as portas para quem mais precisa. Na Caixa você pode contar com o
4: Sim Digital Crédito Caixa Tem. Empreendedores, pessoa física, tem crédito de até mil reais e é só atualizar o cadastro no aplicativo Caixa Tem para solicitar. Para a MEI é de até três mil reais. É só procurar uma agência. O empréstimo é inclusive para negativados. Sim Digital Crédito Caixa Tem. O crédito que abre mais portas para os brasileiros. Mais informações pelo caixa.gov.br/barra crédito caixa tem. Caixa, Governo Federal. Brazil.
3: Loja de vinhos e espaço de eventos em São Paulo. Venha conhecer a Enoteca Família Salton. A Enoteca está localizada na Avenida Pacaembu, 1911, próximo ao antigo estádio do Pacaembu. Aqui você encontra os premiados rótulos da família Salton para apreciar e presentear, degusta espumantes e vinhos e ainda pode se reunir com sua confraria ou realizar o evento de sua empresa. Venha conhecer este pedaço da Serra Gaúcha em São Paulo. Esperamos você. Avenida Pacaembu, 1911. Jovem Pan discute, inovação no transporte rodoviário. A Jovem Pan vai promover uma discussão sobre o transporte rodoviário de passageiros, da inovação aos desafios impostos pela regulação. Um fórum especial e online abordando as novas tecnologias em viagens de ônibus. Presenças confirmadas do secretário de parcerias em transporte, Leonardo Maciel, do deputado federal, Vinícius Poit, e do professor de economia da FGV Law, Cleveland Prates Tudo com a apresentação de Carlos Aros, da Jovem Pan. 24 de maio, a partir das três da tarde, ao vivo e online. Acesse youtube.com.br e panflix.com.br. Oferecimento, Buzzer.
0: I just wanna drive with you, with drive with you. Wanna kill the lonely. Wanna be falling asleep on the passenger side of your car. And if we give it a night, we'll know.
6: brincando, meu amor. 11 horas e 11 minutos e o Senado Federal se prepara para votar um projeto do Código Eleitoral que estabelece várias mudanças na atual legislação. Entre as mais polêmicas, a que censura pesquisas eleitorais, gente. Nós vamos saber mais informações com a repórter Paola Cuenca, diretamente de Brasília. Tudo bem, Paola? Que mudanças são essas?
4: Olá, tudo certo? Bom dia a todos. São diversas mudanças, até porque o texto desse projeto de novo Código Eleitoral tem mais de 300 páginas, são cerca de 900 artigos colocados ali. Mas olha, um ponto que é bem polêmico é o que fala justamente sobre como vai funcionar a divulgação das pesquisas eleitorais. Porque atualmente a gente pode ter divulgação de pesquisas de intenção de voto divulgadas no dia mesmo das eleições. Só que esse projeto coloca que essas pesquisas só poderiam ser divulgadas até a antevéspera da eleição ou seja, dois dias antes e que essa pesquisa deveria vir acompanhada de uma outra informação que o instituto que fez essa pesquisa de intenção de voto coloque a sua taxa de acerto a respeito do resultado das eleições nos últimos cinco anos. Aí cabe a gente lembrar que as pesquisas de intenção de voto mostram um momento, né, que está ali colocado das pesquisas, das entrevistas que foram feitas, mas esse projeto pede ali uma taxa de acerto a ser colocada. Além disso, existem outros pontos polêmicos, como a possibilidade e do Congresso caçar perdão, caçar resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Esse projeto ainda precisa ter uma relatoria apresentada ali no Senado Federal. O relator é o senador Alexandre Silveira. Nas próximas semanas ele deve apresentar esse novo relatório. E, de acordo com o Jornal Folha de São Paulo, existe uma articulação acontecendo entre o presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para decidir se esse projeto ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça ou se ele vai ser votado direto ali no Plenário do Senado. Federal.
6: Muito bem, gente, Tá aí a Paula Cuenca participando com a gente diretamente de Brasília e trazendo informações importantes aí dessa votação no Senado Federal que prevê, inclusive, essa possível censura, né, Paulinha, em relação a isso, certo? <risos> Meu querido diretor, nós debatemos agora, certo? Eu vou pedir para vocês serem breves em relação a isso, por favor. Começa você, Zui.
8: Não, assim, o que estão pedindo é mais transparência. Eles querem saber o grau de acerto das pesquisas de anos anteriores. Então, essas pesquisas estão mais do que comprovadas, principalmente em 2018, que erram, não é margem de erro, não, erram feio, 14 pontos, e não prestam satisfação a ninguém, podem errar, podem manipular, né, até chegar perto da eleição e aí mudar tudo de uma vez. Então, tem que se explicar, sim, sou completamente contra a censura, mas isso aqui, não é censura. A Folha de São Paulo colocou censura. Não, é só mais transparência. Por que, que eles não querem mais transparência? Porque eles, como sempre eu falei aqui, eles usam essas pesquisas para fazer campanha para os candidatos. Aí quando esse candidato não consegue sair à frente, como aconteceu em 2018, eles mudam e falam, não, de uma hora para outra o cenário político mudou e o Bolsonaro está na frente. Perfeito. É isso. Não querem transparência.
10: É censura, Guga? Claro que é, censura. Censura. é uma bobagem você pedir para você dizer qual é o seu índice de acerto. Primeiro, você vai fazer isso com relação a prefeito, a governadora, a presidente, você vai pegar o que para fazer essa medição? E depois, é impossível medir isso, porque a, a, uma pesquisa ela é uma fotografia daquele momento, hum. e depois muda. E se você for acompanhar o, é o data ponto. folha, ele Esse vai é mudando ponto. de momento a momento, até chegar no Esse dia é da ponto. votação, uhum. quando faz a boca de urna, e mostrar que Bolsonaro ia ganhar, é... e praticamente acertar exatamente a pontuação que deu. Porque eles... É uma radiografia do momento. Como é que você vai saber que em abril, eles erraram. É Por que que em abril eles erraram? Não, isso é uma bobagem, gente. Isso é uma desculpinha, mais uma vez, para censurar. E o pior é que os políticos, eles vão continuar fazendo as pesquisas internas dele e quando chegar no dia da eleição, a gente não vai ter o dado que foi registrado no TSE e que pode ser levado a sério. E vai circular só fake news. Isso hum. vai ser... Uma, uma Vão abrir as portas, vão arregaçar as portas para circular só fake news, porque a gente não vai ter os institutos Sério, não vão
0: poder sério? mostrar pra gente quais são as pesquisas. Privados,
8: que é, é o que que É eles, sério. É, é tão sério que até o Bolsonaro aquele. É, é tão sério que o Lula é, tá na frente.
9: Os caras que aí nas ruas. Tá na Olha, o Guga deu a dica. Não tem jeito de fazer uma aferição das pesquisas. E essa é uma estratégia que elas usam exatamente para fazer campanha. Por que, que elas fazem a campanha? Por duas razões. Primeiro. Há empresas ligadas a institutos de comunicação, como a Folha de São Paulo, como a Globo, eu falo do IPESP e do Datafolha, que fazem campanha ostensivamente contra o Bolsonaro. Então, já nasce ilegítima de origem. Ah, por que que outras empresas, eventualmente, vão fazer campanha contra o Bolsonaro? Porque ele secou, em boa parte, fonte de verbas para empresas de comunicação. Ele fez uma readequação nesse sentido. E, eventualmente, os departamentos de marketing, de empresas de comunicação, são aboletados de pessoas como o Guga Noblar que são vinculadas ideologicamente à esquerda. Ou seja, existe toda uma máquina de tendenciosidade e isso comprova pelo quê? Eventualmente, o que que aconteceu? Mas, Assim, peraí, peraí, peraí Eventualmente o aconte... que aconteceu em 2018 Todas as pesquisas Davam que Bolsonaro ganharia Aí coincidentemente Chega na última semana Todas dão uma mudança abrupta No cenário eleitoral Em favor de Bolsonaro E isso como diz o profeta Paulo Matias acontece sempre em relação a candidatos de direita contra os de esquerda. Nossa Chega na, nas vésperas da eleição, os que de esquerda que e a de Dada, direita sobe. Rio do Sul, isso, coisa. Hein? reflete exatamente a minha percepção e a minha teoria de que esses ditos de no... são eventualmente... de esquerdistas do Departamento de Marketing. Eventualmente, eu preciso plana.
6: interromper vocês, certo? Mais um giro de notícias aqui no Morning Show. Turma, o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda entra na sua reta final. A data limite vai ser no próximo dia 31 de maio. Quem atrasar vai ter que pagar uma multa mínima de R$ 165,74. A expectativa é que 34 milhões e 100 mil brasileiros entreguem a declaração neste ano. 11 horas e 17 minutos. Um recado rápido para você que está nos assistindo em todo o Brasil. E por um acaso, tem fio de cabelo branco. E não é só de cabelo, não. É na barba, às vezes até no peitoral. E Exato. você de alguma forma se incomoda com isso. Nós estamos aqui com uma solução bem legal para te apresentar. Liga aí, 0800-020-1726. Esse é o Regener, mais um produto da Ervix, Certo, Andrade? Certíssimo,
11: viu, Paulo? E é muito bacana a gente trazer essa tecnologia. Por quê? Porque quando você imaginou que ia é ter um produto que devolvesse a cor natural do cabelo. E é isso que o Regener faz. Ele não é tintura, já deixando bem claro, mas assim, ele pigmenta novamente o fio. E como? A gente se juntou, né, Tatiane, se juntou lá com os especialistas e foram estudar o porquê o cabelo fica branco. E aí chegaram à conclusão de que nosso cabelo ele fica branco por conta da falta de produção de melanina. O que que acontece com o Hervik? Ele estimula o nosso couro cabeludo a produzir a melanina, o nosso bulbo capilar, automaticamente produzindo a melanina, o cabelo volta da cor Natural. Então você que tá nos assistindo, tá nos acompanhando pela rádio nesse momento, tá com fio branco, tá se sentindo incomodado, porque tem gente que não gosta, né, é. Bom, Realmente do cabelo branco. E os ó, homens Tem uma pessoa aqui, ó. Ó quem barba. não gosta, ó. Ah, ó é, quem é, quer passar é a situação. regenera Guga novão. Hoje, acabou de falar tá nessa gente, situação. Oh, Eu preciso. É, e essas situações, às vezes a pessoa ela se incomoda mesmo com o cabelo branco, se incomoda com o fio branco, porque, pô, o Guga é mó novão ali, é. já cheio de cabelo branco. E a gente sabe que são vários fatores. O estresse, o estresse, acho que o ele não Adriles. tem muito aqui. <risos> né? Não é muito estresse.
0: Ah, olha o cabelo do Guga. Dá um close
11: uma no Guga. Nobel. Olha a situação capilar. Ah, é o seguinte, é. Vamos fazer um antes a e depois. Depois. É. Vamos fazer um antes depois do Guga também, porque, olha, Guga, como você acabou de comentar, teve uma situação muito parecida com a tua que tá aparecendo ali no Nossa, vídeo. olha a, chance, olha a diferença, depois. meu. Olha a diferença. E aí foram três meses de tratamento, três meses de uso. Do Regener teve esse resultado. Quem tá acompanhando a gente que tá com cabelo branco, liga no 0800 020 1726. Homens, mulheres, começou a aparecer o primeiro fio branco, no estralar de dedo aparece um monte. Como eu eu falei, é a questão do estresse do dia a dia, a má alimentação. O nosso corpo ele para, para de produzir essa melanina e o cabelo acaba ficando branco. E assim, não muda a cor do cabelo, tá? Ele volta a cor natural, Paulo. Pô, Isso pessoa, é muito legal. Se a pessoa tinha o cabelo castanho claro, muito volta legal. a ser castanho claro. Se era ruivo, volta a ser ruivo. Não muda Estimulo a textura
6: Estímulo à criação de melanina. Exatamente. Esse é o ponto principal. Esse é o ponto. Então tem que ligar, Paulo. Vamos falar de promoção hoje? Claro, Mas me certeza. dá uma boa para adquirir o Regener Pai, Porque vou... esse não é o de crescimento capilar, tá, turma? A gente está trazendo aqui o Regener isso. que é justamente um produto que soluciona. Os seus fios de cabelos brancos no cabelo, na barba, no peito, Exato. onde, você, onde é seguinte, você tiver. Vai ligar
11: 0800 020 17 26 0800 020 17 26. Adquiri o Hervi, que o cabelo cresce muito mais rápido, certo? Sim. A tendência de crescer cabelo branco é muito maior. Então adquire o Regener, faz uso que você não vai ter cabelo branco. 0800 020 17 26, 40% de desconto, Opa. Paulo, para as 100 primeiras pessoas que ligarem. 0800 020 17 26, 40% de desconto parcela em 10 vezes sem juros, entrega e ligação gratuita. Mas tem que ligar 0800 020 17 26, Turma, Paulo. então,
6: deixa eu reprisar o que o Andrade falou aqui. São as 100 primeiras pessoas que ligarem, Isso. vão garantir 40% nesse tratamento do Hervic Regener, que é justamente o produto da Hervic, que transforma o seu fio de cabelo branco. Deixa, olha, olha essa foto. Você que tá no rádio e não tá vendo, depois entra no canal do Morning Show no YouTube. Sensacional, gente. Sensacional esse antes e depois. 0800 020 1726 para ligar agora. Valeu! Valeu, Paulo. Obrigado, Andrade, Valeu. Vamos nessa turma. Muito bem. 11 horas e 21 minutos. Paulinha, vamos falar sobre cinema. Você topa falar de cinema? Agora porque o astro Tom Cruise está de volta às telas com a franquia Top Gun. Ó. Oh. Nossa.
0: Nossa.
9: Aquela festinha que você dançava, a primeira festa que você dançava. Isso, isso tá
6: dando o que falar, hein, Paulinha, Em Cuba
8: tocava filme. muito. Conta pra nem sabe, as dois nem sabem que que é isso. Sim, Não. em Cuba tocava, menino. Era só um, um, um minuto.
9: Pra...
6: Só um minutinho. Ah, Mas
8: Cuba tem, tem isso. Eu tô falando aqui do programa. Top Gun, só médica, dá um
7: minutinho. <risos> <risos>
3: <risos> Vamos lá,
8: <risos> em tudo
7: velho. Vamos <risos> lá, calma, vai todo mundo conversar, inclusive, sobre essa música. Take my breath away. Era cada música que tinha em Top Gun, era cada broderagem, era cada homem... Utilizado. Broderagem. Era uma coisa maravilhosa. Inclusive, existe uma teoria, Drillis, de que esse filme é um filme de broderagem. Não faz Que <risos> Seria um filme gay. Tem uma teoria na internet, procurem. Mas a questão é que depois de 36 anos, Tom Cruise volta a vestir o seu uniforme de Pete Maverick é Mitchell. Ele é gato, Esse cara é um gato. É, e ele Bonitão. volta ali na testa
8: pra o ai quê? a esse é invejoso
7: amores vocês estão muito movidos com o Tom Cruise tem um pouquinho de calma <risos> ele volta desta vez não como um piloto jovem e ousado mas como professor Top Gun foi a maior bilheteria de 1986 a Marinha Americana a gente na época viu o alistamento aumentar em 500% no ano seguinte teve um impacto. Social, né? E agora nesse novo Top Gun, o que acontece? Maverick vai ficar sabendo que os pilotos serão substituídos por drones é a tecnologia tirando o emprego do pessoal lá. No exército americano. E aí, ele vai querer provar que não, amores, que o fator humano ainda é fundamental. E entre os seus jovens pupilos temos a figura de Bradley Rooster Brocho, que é o personagem do Miles Teller, que é o filho de Goose. Não vamos dar spoilers se você não viu o Top Gun original. Depois você vai descobrir aí o que que aconteceu com o Goose, esse melhor amigo do personagem de Tom Cruise. Bom, muita gente lembra dessa música, Take My Breath Away, que foi composta pelo George Moroder, interpretada pela banda Berlin, que inclusive levou um Oscar de canção original. E desta vez, quem canta a música tem a Lady Gaga. Ela que nunca brinca em serviço e que já fez lá uma trilha romântica. Olha ela cantando aí, ó, super épica. Hold My Hand uma música aí que muito provavelmente pode render uma indicação para Lady Gaga mesmo porque ela tem todas as credenciais né para ganhar prêmios agora no fantástico Tom Cruise disse o seguinte que ele não sofre preconceito por causa da idade né que para ele tá ótimo ele continua Sim, criando ele é novo mundo, ainda aprendendo é novo, a envelhecer
0: assim
7: mas teve uma polêmica na internet com a Kelly McGillis, que foi o par romântico lá do Tom Cruise em 86 ela que não foi convidada para este... Pois é, ela mesma falou isso, Adriles. Ela acha que foi por isso mesmo. Ela falou assim, estou velha e gorda, tenho um aspecto apropriado para uma mulher de 62 anos. Atualmente, me sinto à vontade e meu valor não depende da minha beleza. A Maguilis, que é 5 anos mais velha que o Tom Cruise e que no lugar dela, como par romântico, a gente tem a Jennifer Connelly, que é 8 anos mais jovem do que Tom Cruise. Bom, a estreia... Oficial é dia 27, mas um monte de gente já viu em pré-estreia, como por exemplo o nosso Paulo Matias, que assistiu. Olha aí, ó, a gente tá vendo antes e depois, no 86 e 2010, Nossa. a TMZ montou aí Tom Cruise e a Kelly McGillis, Kelly a, McGillis a diferença é. no envelhecimento de cada é. um deles. Paulo Matias viu o filme, entendeu? Assisti o ontem. filme que diz que. O pessoal tá gostando, os homens em especial estão adorando esse filme que tem ali uma macheza, um macho alfa, uma coisa muito legal de se ver.
6: Eu acho, posso, Drilinho, vou te instigar um pouco, instigar ah. seu comentário, porque eu tenho certeza que o Adriano vai fazer um baita de um comentário de um filme que ele não viu. Mas vamos lá. Eu Sobre o politicamente gun... incorreto. O ponto é o seguinte: desse. desse, sabendo. Desse maverick, filme,
7: Top Gun maverick. maverick.
6: Eu acho, Paulinha, posso, não sei se estou certo, mas eu acho que foi um recadinho do Tom Cruise.
7: Pra foi dele. A
6: indústria cinematográfica Corre, moderna, é. Drilinho, De que filmes tradicionais fazem muito mais sucesso do que por muitas vezes filmes Mas mais tá pautados. Sucesso. Tá, tá explodindo o filme. Pelo menos tá sendo muito comentado. Então tá, vamos tá ver. Sim, tá vamos, ver a questão, vamos ver a questão do número de, de bilheteria. Mas ah. é um filme tradicionalzão tradicionalzão, que exemplifica o herói americano, aquele cara que consegue ganhar, que vence aquela coisa da liderança e tal ah, a questão fotográfica do filme é um espetáculo, porque a Esse todo foi um momento grande salto
7: também, né? de a 86 todo momento
6: caso. você se pergunta como é que esses caras gravaram ah, isso é, você é fica se perguntando você fala como é que esses caras conseguiram fazer um negócio com e o Tom
7: Cruise que
0: não, <risos> não foi com usa, usa play, foi com né?
7: o Tom ah. Cruise ele faz todas as cenas, inclusive ah. pro primeiro Top Gun ele aprendeu a andar de moto e em Missão Expossível é. ele não tem dublê Moto e jamais. essa questão da filmagem foi um grande é espetacular. salto porque em 86 eles não tinham muito como filmar é. as manobras dentro dos caças e agora eles fizeram questão de realmente investir bastante Opa, nessa parte e de eu filmar. acho Nossa, que esse é o típico filme
6: eu, eu pelo menos que sou apaixonado por cinema a Paulinha que é ultra mega apaixonada por cinema, todo mundo aqui curte cinema, esse é o filme que faz a gente entender por que que o cinema existe Esse não é filme para se assistir na sala de casa, né? não é filme para assistir no quarto, entendeu? Com aquela acústica que não é nada demais. Você tá lá numa deitadão na cama. Esse, esse é filme para ser no cinema, porque tem uma mega infraestrutura, aqueles sons, o volume da voz, o tom, o impacto. Meu, ó, Sim. top. Recomendo muito que vocês assistam o novo Top Gun. Trump também tá
7: falou isso, imperdível. Paulo. Ele falou que ele jamais imperdível. gostaria de ter tido a estreia do filme dele no streaming, porque foi uma estratégia que muita gente usou durante a pandemia. Mas de fato, ele, esper- ele preferiu esperar e ter esse filme nos cinemas, nessa experiência coletiva que o cinema
6: Muito oferece. Muito vamos Tô
9: lá. Oh,
7: o filme está sendo atacado uh, pela esquerda identitária por fazer uma
9: apologia à masculinidade, à testosterona. Eu costumo realmente criticar a esquerda identitária por essas besteiras, por limitar a potencialidade de masculinidade dos filmes. Agora, eu vi o Top Gun de 1986. E aí eu tendo a concordar com a esquerda identitária que o Top Gun, primeiro, é uma Porcaria! É uma bobagem, é um videogame, com piadas machistas, toscas, idiotas. O Tom Cruise lá, com com 16 anos, cheio de espinha na cara, dando uma de machãozinho. E agora, meio patético, com 300 quilos de botox na cara, não sabe envelhecer, com 60 anos, parece um bonequinho, um Playmobil. (risos) Ao contrário Meu da Deus Kelly Maguire que também não precisava envelhecer tão mal assim. Envelheceu muito mal, é, porque se cuidar... Mas bem. pelo menos tem uma certa dignidade do envelhecimento. Eu vi o trailer desse filme, ah. Paulinho, eu não fiquei nada impressionado. Só vi Entendi. a avião subindo e descendo, a avião subindo e descendo. Desculpa, é meio sobre isso. Eu não sou isso. dessa cultura de videogame. Eu sou de uma cultura cinematográfica de profundidade. Eu gosto de Coppola. Coppola o Francis Ford. Eu gosto de Eu gosto de Celline. Eu gosto de Orson Welles. Bom, eu gosto isso. de cinema que é. é o pensamento. Ele só não quis citar o Popola pra isso. Eu tenho não nada contra, eu tenho amores. nada contra a testosterona, eu não tem nada contra a masculinidade. O tempo mas filminho que só faz s- clichê estereótipo da máquina.
8: Que brilhante. Entendi. faz
6: e do Maria entendi. Eu um boa, 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 não, eu entendi.
8: Perfeitamente. Acho, eu tá. acho que tá. invejinha, hein? Ele
6: Paulinha, os nossos tweets de hoje, por favor. Foi
8: surpreendente. Foi muito surpreendente.
7: nosso departamento de chaves, de e memes montou. ¡Ay, yo no ligando ah, o Morning Show com quem? <risos> Paulo Matias, um almirante, um capitão, eu não sei, ó, muito fã de hashtag filmes antigos, oh. mas essa versão brasileira de Top oh. Gun eu não esperava, ansioso para assistir a nova versão. <risos> temos também a Lucy Begrossi, que também viu em Paulo Matias um quê de Tom Cruise? Colocou óculos aviador nele, olha lá, ó. arroba Paulo Matias, Maverick em clima de Top Gun, I feel the need, the need for a gêmeos. E temos parecido. Também o de Santana, que usou a nossa hashtag Filmes Antigos e disse que a nossa Turma Vai, do Morning Show <risos> o lembra O Clube dos Cinco. Cinco pessoas De personalidades diferentes uh-huh. Juntos de castigo, tendo que Conviver e se adaptar uns aos virgem. outros Zoe, a novata virgem. Guga, virgem. o brigão Adri, o faz virgem Eu Paulinha, a CDF Eu é E a CDF. Paulo, o sensato É o nosso Tudo Clube dos Cinco Aqui do turma. Morning Show
0: <risos>
6: Drilinho, vai assistir, depois tá, a gente tomado. conversa. Tchau, gente. Até mais. Beijo.
7: Back to the Hits.
6: A
3: Agora 11 Bom
7: dia
5: pra você. With Lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
7: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.